0: C'est jeudi, ouais, c'est euh... jeudi, c'est l'avant-dernier <rire> jour de la semaine. Bonjour Victoria. Salut
1: Thierry.
0: Tu as songé à déposer la marque comme Mag Live <rire> hein <rire> c'est <rire> pas bête hein. est, hein, tu vois comme
1: une mag est enregistrée mais, voilà. mais pas comme une mag live ouais, voilà. ouais, c'est ouais, pas ouais. bête ça ouais.
0: vous allez apprendre des choses aujourd'hui parce qu'on va parler de marque et oui forcément et puis donc du coup on a une invitée qui nous attend patiemment au studio qui est une spécialiste en la oui. matière en attendant vous avez le droit de liker, de partager de commenter, vous êtes toujours autant nombreux à suivre ces contenus en replay sans être abonné on va vous tirer les oreilles Aujourd'hui jeudi, avant-dernier jour avant de retrouver le cube, ben voilà, sachez que vous pouvez aussi réécouter tous ces contenus en podcast audio. En tout cas, nous ça nous ferait plaisir de voir plus d'abonnés. Moi, je dis ça, je dis rien. Exact. C'est parti. Exact. Numéro 233 de Comin Mag Live, copyright à la fin du. <rire> je plaisante, je plaisante. Mais bon, on va, on va, on va parler de quoi, même si j'ai un bah petit oui, peu bah dévoilé oui. le, le thème.
1: Au départ, la marque, c'est une. Deux réalités. Mais, mais, oui, mais oui, <rire> voilà. il, en faut, il en faut. Mais un service, une idée, peuvent-ils devenir une marque Pour en avoir le cœur net, nous recevons aujourd'hui la juriste Anka Draganescu-Pinawin afin d'en savoir plus. Là, on sort à tout. Je me réjouis. Bonjour Anka. Bienvenue à bord. Bonjour, bonjour Thierry, bonjour Victoria. Salut. Alors, on passe tout de suite à la première capsule. C'est parti.
0: On va faire connaissance avec notre invité, mais tu avais un disclaimer à formuler hein, aujourd'hui. On oui, rappelle oui, oui, que c'est oui. une émission sur la marque, Exactement. mais attention, c'est un talk, c'est un live.
1: Exact, ce n'est pas une consultation juridique. Voilà. Donc, on parle librement, toutes les informations qu'on va vous donner aujourd'hui sont des informations totalement correctes, mais ça ne vous dispense pas, si vous avez un problème, vous, mmh. de marque, d'aller voir des spécialistes. Là, c'est vraiment... Bah, bah, si vous ne saviez pas que toutes ces questions se posent, bah, tant mieux, ce live va vous, quand même vous amener quelques warnings oui. pour vous dire, attendez, ce n'est pas si simple. Mais voilà, Mais si votre cas est précis et vous avez vraiment des informations, allez plus loin parce que voilà. Mais donc, comme ça, on est tranquille. C'est dit, on va ça méritait très... d'être dit. Bah, exactement. Alors, Anka, euh, toi, tu es senior IP counsel. Explique-nous ce que ça veut dire et puis explique-nous comment est-ce qu'on arrive à avoir ce titre
2: alors, je suis conseiller en propriété intellectuelle, effectivement, au cabinet Novagraph à Genève. Euh, tu sais que la propriété intellectuelle consiste à protéger les biens immatériels des entreprises euh, par le biais de différents droits. Effectivement, on va parler du droit des marques aujourd'hui, parce que c'est ce que je fais en priorité. Mais Il y a également les designs, le droit d'auteur, vous parliez de copyright, les brevets qui protègent les innovations et les inventions. Alors, moi, je suis, je suis arrivée dans ce domaine-là euh, de manière très particulière parce que, dans ce qui est presque une autre vie pour moi à l'heure actuelle, j'ai travaillé dans le domaine de la communication. Dans la communication, j'ai eu l'occasion d'avoir une expérience directe en naming et branding. Et lorsque je suis passée en propriété intellectuelle, en droit des marques, je me suis rendu compte que, en fait, la définition qu'a le juriste de ce qu'est une marque est très différente de celle du créatif. Et je pense que pour créer des marques pérennes, qui seront protégeables, qui auront de la valeur sur le long terme. C'est très intéressant et important pour le créatif de comprendre
1: la manière de penser du juriste. Exactement, ça, c'est vrai, très important. Et c'est vrai que lancer une marque, ce n'est pas du tout, du tout anodin.
0: Non, non, de, on, on plaisantait hors caméra en se disant, bah tiens, euh, on est dans le lieu dit La Forge, on pourrait lancer la marque La Forge, oui. hein, tiens, <rire> voilà.
1: <rire> Mais on va voir si c'est protégeable ou pas. Alors, on va passer à la deuxième oui. capsule pour voir que, commençons par la définition de qu'est-ce qu'une marque.
0: Un vaste sujet, je me demande si ça va tenir dans un Comme Mag Live la, la réponse je à sais cette pas. En tout cas, on dit qu'un
1: individu en retient à peu près 500 vraiment, c'est-à-dire dans, ah, dans, oui, dans un supermarché, dans un commerce, tu en as okay. 500 dans la tête où tu n'as pas besoin de réfléchir, tu les connais. Donc ça veut dire que, et on voit bien le travail qu'a fait la publicité pour mettre en avant les marques. Donc voilà, alors... En cas. dis-nous, qu'est-ce qu'une marque? Alors, je vais vous faire travailler. Oh, mais, avant cela,
2: mais avant cela, je, je, je voulais juste soulever un point. Euh, en anglais, on fait la distinction entre une brand et une trademark. Juste. La brand, c'est ce qui est... Une marque, mais d'un point de vue marketing, communication, euh, persona, de voilà, d'entreprise. Mm -hmm. Et la trademark, c'est la marque d'un point de vue juridique. En français, on n'a pas cette distinction.
1: Très juste. Mais par
2: contre, effectivement, on a une définition différente. Alors, je vais vous faire travailler, effectivement. Moi, j'aimerais savoir quelle est votre définition de la marque. Allez Thierry.
0: <rire> oh bon moi c'est simple moi c'est la marque c'est mon prochain meilleur ami voilà.
1: Joli joli. <rire> Alors moi pour moi une marque c'est une love marks. Love marque c'est tout le travail qu'avait fait le groupe Sachi en disant qu'il fallait qu'une marque arrive à ce territoire euh, inégalé d'être d'être aimé par le public et que finalement c'était le public qui qui la marque parce que tu deviens tellement iconique, mm -hmm. bah c'est un peu ce que tu dis, le meilleur ami, oui. mm -hmm. que euh, tu arrives dans un territoire où finalement, euh, plus rien ne peut, peut arriver. Quoique, on voit que Coca-Cola, qui a beaucoup travaillé sur l'image <rire> et sur la marque... quand j'enlève
0: suffi... <rire> ma bouteille de l'écran. Il
1: a suffi d'un petit geste pour que tout d'un coup, ce soit...
0: <rire> Je vais voir si l'action Granini va, va prendre un coup.
1: <rire> Donc voilà, on en est là. Alors, est-ce qu'on a raison ou tort
2: alors, vous, évidemment que vous avez raison, il y a mille définitions de la marque. Mais la marque, pour nous, pour les juristes en marque, euh, c'est la chose suivante. Une marque est un signe distinctif, et le mot distinctif est très important, on va y revenir, qui permet de distinguer les produits et services d'une entreprise de ceux d'une autre. En obtenant une marque... On crée un monopole, et ce monopole nous donne deux avantages. Le premier, c'est ce qui s'appelle la liberté d'exploitation. Et c'est assez important parce que finalement, on en parle peu. C'est qu'en ayant une marque protégée, qui ne peut plus être challengée, personne, aucun tiers ne pourra m'en interdire l'usage. Et c'est un élément très important parce que finalement, beaucoup, beaucoup de mes clients se focalisent là-dessus et ne sont pas forcément très agressifs dans l'attaque. Et ensuite, il y a évidemment l'autre aspect, l'aspect défensif en ayant obtenu un droit de marque, un monopole, en ayant fait les bonnes choses, et on parlera des bonnes choses dans quelques minutes, eh bien, on peut interdire à des tiers d'utiliser des marques identiques ou similaires.
1: Mais est-ce que tout mot peut devenir une marque Alors, Parce que ça a l'air d'être... Enfin, ce n'est pas si évident, parce que... Alors, ouais. prenons des, des
0: mots... Euh... On peut reprendre l'exemple de la forge. La forge, forge c'est à forge, la fois oui. un lieu dit, c'est à la fois maintenant une marque pour nous. On est ici à la forge pour t'accueillir dans ce live. Et ça pourrait devenir une marque, mais c'est aussi un terme générique.
1: Est-ce qu'on pourrait protéger
2: un nom pareil un, un nom tel que la forge, oui. tu dis Oui, oui. Un, nom, un oui. nom tel que la forge, on pourrait le protéger s'il ne décrit pas les services et produits revendiqués. Donc s'il est distinctif, on en revient à ça. Si la forge, vous voulez le protéger pour... Qu'est-ce que... Attends, j'avais regardé hier pour rigoler. Mais pour des, pour, pour des pièces en fer forgé, ou bien pour des travaux de forge, des services de travaux de forge, eh ben là, on ne pourrait pas protéger un terme tel que la forge. Mais par contre, pour d'autres services tels que le marketing, ce terme, à mon avis, est évocateur. Forcément, vous forgez des idées, vous forgez des concepts, vous forgez pas mal de choses, mais le terme n'est pas directement descriptif de ce qu'il protège. Et là est tout et le cœur. En fait, si on doit retenir une chose de ce live, je pense que c'est ça. Pour le juriste, si on veut obtenir un monopole sur sa marque, on doit pouvoir l'enregistrer. Et pour l'enregistrer, il faut s'assurer que l'on respecte certaines conditions, dont la non-descriptivité. Et ces conditions, le juriste les connaît. Par contre, le créatif, pas forcément. Mmh. Donc ce serait dommage qu'il crée quelque chose d'absolument magnifique d'un point de vue branding qui ne
1: soit pas protégeable par la suite. Donc si je résume bien, par exemple, quand Salt euh, prend le mot Salt, c est, c est un, ils offrent des, des services téléphoniques, ça n'est pas un problème, parce qu'ils ne pourraient pas vendre du sel, par contre. Mais si, par exemple, euh, les salines de, de baie euh, avaient utilisé le mot en anglais Salt, ils auraient pu l'utiliser non, pas, pas, pas pour les services de Saline. Pour bon, les Salines de B, c'est un qui est un petit peu particulier
2: encore. Il y a toute une histoire avec les Salines okay. de B. Donc, mais Apple bah, aussi, euh,
1: c'est typique. Apple, c'est un nom générique. Ils vendent des ordinateurs, pas de problème. C'est générique, mais ça n'est pas descriptif. Exact.
0: Ah d'accord, donc euh, si tu te mets à vendre du sel et que tu t'appelles salt, c'est mal barré. Exactement, voilà, et pour si tu tu vends des pommes, bon, c'est pas possible. Je vous rappelle, hein, on est juste dans une discussion, <rire> prenez pas forcément tout à la lettre, parce qu'effectivement, il euh, y a des spécialistes pour répondre. D'ailleurs, justement, moi, une question qui, qui me brûle les lèvres, tu viens d'évoquer quelque chose d'assez intéressant, c'est que le créatif n'est pas sensible à ça, il n'a pas forcément la réflexion, d'y faire attention comment on pourrait le sensibiliser comment il pourrait faire appel par exemple à tes services ou à des collègues pour justement faire attention dans ce travail créatif pour également prendre ces, ces éléments de, de, de marque en considération au moment où il, il part en piste. Parce qu'on a plein de... Victoria, je suis sûr hein, que tu en ah, as ouais, aussi ouais. plein en tête ces campagnes qui ont, qui ont fait un sacré flop parce qu'en fait, au dernier moment, on s'est aperçu que, ah bah tiens, on ne peut pas utiliser cette marque parce que, justement, ça ne colle pas juridiquement.
2: Ah pas tous les créatifs n'ont pas ça en tête. Certains sont sensibilisés mmh. déjà, mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on donne des workshops ou bien on met en place des collaborations avec certaines agences pour les sensibiliser aux conditions d'enregistrabilité de la marque. Ça, c'est le, le cœur même. Moi, j'aime bien regarder la protection de marque comme un triptyque, euh, si tu veux. Il y a, il y a le centre et c'est le moi. C'est moi, je dois pouvoir enregistrer. Mmh. Et là, le créatif, lorsqu'il propose une marque à son client ou plusieurs marques, doit s'assurer que ces marques peuvent faire l'objet d'un enregistrement et donc d'un monopole. Ça, c'est la première chose. Trop souvent, les créatifs, ils vont aller faire une recherche sur Google, s'assurer que les <rire> noms de domaines sont disponibles. Oui, voilà. oui voilà. c'est
0: le, le grand classique.
2: C'est que le, le noms de <rire> domaines qui compte, oui. <rire> voilà. Ils vont se focaliser sur les tiers. Il n'y a pas que les tiers là-dedans. Il y a vraiment le problème, c'est est-ce que je peux être titulaire, être propriétaire de cette marque Parce que sinon elle n'a aucune valeur et ensuite vous avez les deux côtés du triptyque et ça c'est les tiers effectivement nous assurer que aucun tiers n'a de droits antérieurs et qui peut venir frapper à notre porte et puis dire mais voilà mais moi j'ai déjà une marque enregistrée et vous n'avez absolument pas le droit d'utiliser cette marque et ça si ça arrive au bout de dix ans au bout de 15 ans et que la marque est bien établie c'est assez difficile ouais. hum, tu vois et l'autre aspect les tiers c'est la surveillance
1: ah bah oui. On peut reparler. Le contrôle, ouais. on C'est juste après. Voilà. S'assurer que personne. Après, une autre question aussi. On voit, par exemple, dans le monde des agences, pendant très longtemps, les agences, la marque, c'était le nom des créateurs de l'agence. Et on a vu aussi dans le monde du design, surtout de la mode, où on a eu pas mal de personnes qui ont mis, qui ont créé des marques sur leur nom. Après, elles ont dû vendre, et après, voilà.
0: Il y en a un hein.
1: peu moins mmh. maintenant, même dans les agences. Euh, est -ce que, qu est -ce, quel, quel conseil tu donnerais lorsque tu lances une marque Est-ce que c'est bien de donner son nom ou pas D'un point
2: de vue enregistrement, d'un point de vue monopole, bien sûr que c'est bien parce que ce serait, ce serait distinctif. Mais ensuite, d'un point de vue stratégique, sur le long terme, Peut-être pas forcément, parce qu'effectivement, cette marque, on peut la perdre. S'il si, y a trois associés qui créent l'agence et l'un des associés veut quitter euh, l'agence, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu est que l'agence doit, la, doit changer la marque Est-ce qu'ils se mettent d'accord pour que le nom demeure Mais donc, cette personne qui a quitté l'agence ne pourra pas réouvrir une agence en son nom propre Enfin, Il y a le risque de perte de nom, euh, de perte d'utilisation du nom. Euh, qui, qui, qui est à considérer. Donc, c'est pas forcément une idée formidable de, de, de démarrer avec son nom.
0: Oui, et puis euh, puis ça fait quand même bizarre de savoir qu'on perde son propre nom. Hein. Euh, là, je viens de citer Jean-Paul Gauthier.
1: Oui, il y avait Inès de la Fressange. C'est quand même leur nom. Euh, pas mal de choses. Et, et les agences bizarre. de pub avaient souvent. Mais il faut aussi ne pas confondre le nom de la, de l'entreprise avec la marque. C'est aussi deux choses oui. différentes. Hein. Oui.
2: Complètement, complètement. Euh, la marque permet de protéger sur tout le territoire national et vraiment de se défendre contre tout. Le nom de l'entreprise qui est enregistrée au RC est quelque chose de différent. Donc là, évidemment, on, on, peut, on peut ouvrir sa SA ou sa SARL en nom propre. Euh, C'est la marque qui vraiment sera l'élément essentiel du branding, de, du positionnement
1: de, du créateur, de l'agence. Euh, voilà. Je propose qu'on passe à la troisième capsule pour voir comment ce qu'on fait pour enregistrer une marque.
0: <rire> Enregistrer, protéger, euh, enfin toutes les démarches qui vont avec, euh, voilà, là, là tu là. as carrément parlé d'arsenal juridique.
1: <rire> ben, C'est assez compliqué, alors explique-nous euh, en cas, voilà, euh, on est dans une agence, on a un nouveau produit, un euh, nouveau client, on a enfin trouvé un super euh, naming qui va devenir un branding, <rire> on va faire le branding et on veut l'enregistrer, comment ça se passe alors, pour
2: l'enregistrer, il faut, il faut déposer la marque. Il faut la, en Suisse, il faut la déposer à, à, à Berne euh, et donc obtenir l'autorisation euh, de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle euh, comme quoi la marque est enregistrable, elle respecte les conditions d'enregistrement. Une fois ces conditions respectées, on a l'accord, on obtient un enregistrement de marque et puis ensuite, s'ouvre un délai de trois mois pendant lesquels des tiers peuvent s'opposer à la marque. Donc, il y, a, il y a ce geste à faire, cet enregistrement. Et lorsqu'on vient me voir, je, je, je regarde plusieurs éléments pour, enfin, pour parler d'arsenal, si tu veux, de stratégie de protection de marque. Donc, bien sûr, la première chose, je vais regarder si le signe peut être enregistré et dire oui, non. Euh, ensuite, on va parler de signes, parce qu'il y a différentes marques que l'on peut enregistrer. La marque verbale, qui, est la plus, qui, qui offre la meilleure protection, euh, et le cœur même euh, de, de la protection. C'est ce que l'on recommande en premier. La Alors, première quand chose tu dis « verbal
1: », ça veut dire quoi Comment on la, on la prononce Je te parle du mot. Je te parle oui, d'un mot, tout simplement, okay. comme une mag, euh, okay. Voilà. Euh, donc, le
2: mot. Parce que, tu vois Thierry, tu disais la marque est, 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 est mon meilleur ami. Ben, c'est ça, on va parler de la marque, on va parler de ce meilleur ami, on va prononcer son nom. Et donc, c'est pour ça qu'on recommande de protéger ça en premier lieu. Et il mm -hmm. faut avoir un mot qui n'est pas descriptif. Parce que si on n'a pas ça, on part déjà euh, à cloche-pied. On part déjà avec une, une faiblesse. Mais ensuite, on a les marques combinées. Et par marque combinées, tu as du mot avec du graphisme. Euh, ensuite, on a les marques figuratives, sont de purs logos, mais on a aussi des marques sonores, comme par exemple Ricola. Ça, on peut enregistrer. Euh, on a des marques de mouvement, comme le logo Swisscom. Donc, on va parler de signes. On va voir qu qu quels signes on veut enregistrer. Ensuite, on va parler de biens et services, parce que la marque est un monopole. Comme tous les droits de propriété intellectuelle, ce monopole vient avec certaines limites. Pour les designs, pour les brevets, la limite est temporelle. Pour les marques, elle est constituée par les produits et services que l'on veut revendiquer, que l'on veut protéger. Donc, on va parler de produits et services et on va regarder, enfin, on va parler avec l'entrepreneur le, 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 et on va lui dire, ok, qu'est-ce que vous pensez proposer d'ici les cinq prochaines années et on va s'assurer qu'on protège tout ça. Et ensuite, évidemment, la marque évolue au travers du temps. Et dernière chose, territoire. Victoria, on en parlait l'autre jour. Effectivement, ouais, ouais. les territoires, c'est très important. En, en, en pays, en propriété intellectuelle, malgré l'Internet, on protège encore par territoire. On va commencer en Suisse. mais Ensuite, la marque va se développer rapidement, probablement. Donc, on va considérer l'Union européenne, les États-Unis, etc. et d'autres territoires. Et on va procéder à des enregistrements
1: ailleurs. Donc là, 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 si je vois bien, il y a une temporalité. Donc, tu dois le faire avant. Mais après, tu dois peut-être régulièrement te donner, euh, je ne sais pas, tous les 5 ans ou je sais pas quel est le... La, ou tous les 2-3 ans. Parce que tu, si je comprends bien, par exemple, Apple qui ne faisait pas de montre, se met à... Alors, c'est des, des ordinateurs, mais d'un coup, quand ils lancent une gamme de montres, euh, peut-être cette gamme ne serait pas protégée. Donc, tu dois ou anticiper ce que tu vas faire ou alors rectifier parce que tu es parti sur des nouvelles lignes de production. Comment ça se passe Exactement, c'est un voyage, c'est un accompagnement qu'on fait avec les entreprises.
2: Euh, au début, on, on, on va protéger ce que l'on peut anticiper sur euh, une période de temps raisonnable. Mais ensuite, une fois la marque enregistrée, on ne peut plus la modifier, on peut juste la renouveler. Donc, si on veut rajouter des produits et services au bout de 5 ans, au bout de 6 ans, au bout d'un an parfois, euh, on va devoir redéposer et rajouter. Donc, on va... Certaines marques qui, ont, qui, qui perdurent depuis des années ont peut-être six à huit enregistrements pour le même mot, mais avec des produits et services différents en fonction de l'évolution. C'est un jeu, en fait. On ne peut pas éviter ça. On ne pourra jamais tout anticiper dès le départ. La marque
1: est renouvelable à l'infini. L'entreprise évolue, change. Mais ça, euh, alors il faut avoir un juriste à l'interne, si je comprends bien, euh, ça a un coût aussi pour les marques. Toute cette partie, parce qu'après, tu as aussi a toute la partie des brevets euh, lorsque tu lances des, des nouveaux produits. Donc, je veux dire, ce n'est pas anodin. Tout à un coup, évidemment. Ensuite, je pense que, les, les,
2: surtout, pour les, surtout pour les entrepreneurs qui se lancent, l'une des choses à considérer est, est, est une sorte d'équilibre de, 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 à, à, à atteindre entre mon budget et ce que je veux protéger. On ne va peut-être pas protéger cinq marques dès la première semaine de lancement du produit. On va se concentrer sur ce qui est essentiel. Je parlais de la marque verbale. La marque verbale, c'est vraiment le cœur. Donc, c'est vraiment dommage de ne pas l'enregistrer euh, parce que si, par exemple, on a un associé au bout de deux ans, l'associé s'en va et décide de relancer la même activité et en fait, on n'a pas enregistré sa marque, on se retrouve dans une mauvaise position. Donc, l'enregistrement de la marque verbale est vraiment la première, la première chose à considérer. Et puis ensuite, les budgets vont évoluer avec l'entreprise et, et forcément, la propriété intellectuelle va également suivre tout ça.
0: Alors, dans les années 80-90, j'ai fait appel au service de l'IFPI, voilà. et je me rappelle, il y avait encore un truc qui s'appelait le fax, euh, et j'ai ce souvenir, alors tu vas me dire si effectivement euh, cette question a déjà la réponse, est-ce que l'avènement d'Internet a, a fait changer les choses, parce que j'ai ce souvenir, moi, d'avoir fait la démarche de déposer une marque, et d'avoir un courrier de Berne qui me disait, alors maintenant c'est bon, inscrits votre marque, mais il va falloir attendre une année pour savoir si effectivement cette marque, elle existe ailleurs ou si quelqu'un prétend euh, l'avoir la ou pire encore, euh, s'y oppose. Euh, Est-ce que tout ça, ça a évolué Et puis, on rappelle, hein, euh, Victoria, qu'effectivement, moi, je pose la question, mais c'est une discussion entre nous. Hein, ah de ouais. nouveau, faites appel à des professionnels. C'est ce que j'avais fait à l'époque. Un tu es professionnel, voilà. mais voilà. Donc, mais, si mais, jamais mais dans vous dans ce c'est ces... un talk. Voilà. Hein, voilà. Euh, donc, euh, bah, comme on est en train d'en parler euh, qu'est ce qu'est ce que tu peux dire par rapport justement avec euh, ben, ces recherches qui sont maintenant accélérées ces outils qui, qui nous permettent d'accéder à, à plus d'informations tout ça est ce que ça a aussi changé le travail sur la protection de marques
2: alors déjà déjà au niveau de la protection des marques ça va beaucoup plus vite euh, mmh. c'est voilà il n'y a pas de souci à ce niveau là je crois que je crois que le fax fonctionne même plus euh, <rire> mais mieux. mais par contre par contre, tu, tu, tu soulèves un point très intéressant, parce qu'effectivement, Internet... Euh Offre des, enfin, euh, amène des opportunités incroyables pour les marques, mais également des, des menaces qui viennent de toutes parts. Euh, et c'est vrai que le droit des marques étant territorial, il euh, y, y a une sorte de, de, de contradiction. Euh, donc nous, ce qu'on ce qu fait, c'est qu'on on effectue des surveillances sur Internet, euh, sur différents modules, et on arrive à, nous aussi, on s'est automatisé d'une certaine manière, ou je dirais plutôt, on s'est semi automatisé Les jurys spécialisés en marques ont maintenant accès à des outils euh, pour repérer les atteintes sur, différents, sur différentes plateformes sur Internet et réagir beaucoup plus rapidement. Donc oui, l'Internet a forcément changé notre travail. Par contre, pour ce qui est de l'enregistrement, de la protection donc, ça, ça reste comme avant. Tu commences en Suisse, pour, si, tu, si ouais. tu as une société suisse, et puis ensuite tu vas plus loin. Et c'est vrai que euh, si tu repères une atteinte en Chine, mais tu n'es pas protégé en Chine, tu n'as pas de droit de marque en Chine, euh, c'est beaucoup plus difficile d'agir, si, si pas impossible. Enfin, Il y a toujours des exceptions dans plus ou moins tout. Hein. Tout, tout ce que je dis, c'est des principes, mais ensuite voilà.
0: Ouais, après, il faut creuser, ouais, tout à fait.
1: Alors ça nous il amène faut... à la quatrième capsule, parce, parce... qu'effectivement, on parlait de cette protection par zone. C'est parti.
0: La question à la C, hein, c'est comme euh, territoire, comme zone, comme euh, concurrence. 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 Ouais, concurrence. Parce que la concurrence pourrait hey. s'amuser à embêter ah, oui, bah, une marque. Oui, bah, Parce que euh, si jamais quand vous déposez une marque ou bien que vous achetez un nom de domaine puis que vous recevez un courrier probablement venant de Chine, hein, je n'ai rien contre nos amis chinois, euh, bah très souvent, euh, eh euh, c'est du scam, ça n'a rien à voir avec un dépôt de marque. Faites attention, euh, j'ai vu des gens se, se faire avoir. Alors comment ça marche justement, cette protection alors, par tu zone nous,
1: On en a parlé, mais est -ce, que, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que les règles sont partout les mêmes Parce que euh, lorsque tu déposes de pays en pays, euh, comment, Alors j'imagine... Euh, vous pouvez le faire. Tu as dit, hein, tu as parlé d'automatisation, mais mais je pense que quand même il y a des règles qui doivent être un petit peu dans chaque pays un Une peu spécificité par
0: chaque région. Alors
1: comment tu fais pour euh, pour avoir cette scope de tout ce qu'il te faut comme, comme 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 information à donner Alors on a on a on a
2: deux deux, deux manières d'agir euh, sur l'international. Euh, il y a certains outils qui ont été mis en place euh, dont, euh, dont l'un par l'OMPI par exemple euh, qui s'appelle le système de Madrid qui nous permet de déposer euh, à l'international et de revendiquer plusieurs pays de désigner plusieurs pays donc c'est une sorte de prise multiple on va commencer en suisse ensuite on va on va passer sur une marque internationale et via cette marque internationale on va choisir des pays euh, que l'on va désigner et ça c'est nous qui pourrons le faire ensuite lorsque l'on va euh, bon on est on est on est une, une grosse entreprise donc on a des bureaux dans pas mal de, de pays où on peut agir directement et puis ensuite on a un réseau d'agents donc effectivement lorsque l'on veut déposer une marque en chine on va passer par un agent chinois. Lorsque l'on veut déposer une marque au Japon, on va faire la même chose. Pour ce qui est des règles, les règles, euh, il y a un cœur de règles qui est, qui est similaire en, en, en droit des marques. Mais évidemment, il y a des particularités, notamment pour les, les produits et services, la manière de les, de les écrire. Certains sont acceptés dans certains pays et puis pas dans d'autres, etc. Il y a plein de petites choses, mais il y a quand même un cœur euh, commun.
1: Mais en principe, avec enregistre on enregistre une marque Pourquoi quoi Cinq ans Comment ça se passe oui, ouais, la, la question de la durée. Parce que t'imagines si tu étais tu sur, sur plein de pays et tu dois avoir des, te rappeler du timing de la fin des contrats, c'est vraiment un truc fou, quoi.
2: Ah, on, a, on a forcément des outils euh, qui nous permettent de monitorer le timing. Il n'y a pas de souci, justement, travailler avec un cabinet, ça, ça évite les maux de tête pour se souvenir de différents délais et de tout ce qui va avec. Euh, mais effectivement, je, je parlais de 5 ans. 5 ans, c'est parce que... Bon, la marque, on l'enregistre, une fois enregistrée, elle est renouvelable à l'infini, comme je l'ai dit. Mais au bout de cinq ans, si on veut challenger un tiers, si on veut utiliser cette marque dans une procédure offensive, euh, la partie adverse peut revenir vers nous et dire « est-ce que vous l'utilisez cette marque ?» Donc il y a ce que l'on appelle une obligation d'usage, qui est très importante. Mmh. Pour pouvoir garder ce monopole à l'infini, il faut, eh faut l'utiliser cette marque. Si on l'utilise pas, finalement on a créé un monopole, on empêche la concurrence d'utiliser ce terme, ce signe et puis, et puis on le garde juste pour soi, sans raison. Donc au bout de cinq ans, notre marque devient une coquille vide si elle n'a pas été utilisée. C'est pour ça que moi j'aime bien anticiper sur cinq ans par rapport aux produits et services. Ça dépend des pays. Euh, la règle générale c'est cinq ans, mais il y en a qui sont trois ans, par exemple en Chine c'est trois ans. Euh, donc euh, je ne sais pas si vous vous souveniez de ça, mais euh, McDonald's avait, avait une situation comme ça. Ils avaient utilisé leur marque Big Mac euh, pour s'opposer à un fast-food euh, irlandais. C'était Supermac, si je me souviens bien.
1: Mmh.
2: Et euh, Supermac avait réagi. Et Supermac avait dit, est-ce que vous l'utilisez, votre marque Big Mac, en Europe Et Big Mac n'avait pas réussi à fournir des preuves d'usage qui ont réussi à convaincre l'UIPO dans ces, dans, dans ces conditions. Et Supermac s'est pas laissé là. Euh, ils ont lancé une action en annulation de marque et finalement, McDonald's s'est retrouvé à perdre sa marque Big Mac tout simplement parce qu'ils n'ont pas réussi à trouver l'usage, même ah si
1: vous faisait Big Mac. Ah donc, ah parce qu'ils ne faisaient pas assez de campagne avec le mot Big Mac. Donc, les gens ne le connaissaient pas non. en tant que marque. Encore une fois, on en revient à la, à la
2: distinction entre, entre marketing, communication et juriste. En droit des marques, on a certaines conditions à respecter pour pouvoir prouver l'usage, certains documents à, 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 à donner. Et, et même si nous, on, on, on connaît tous le Big Mac, il fallait quand même pouvoir répondre à ces conditions et McDonald's n'a pas réussi à fournir les bons documents.
0: Donc en gros, en résumé, le discours marketing n'a pas suffi parce qu'en parallèle de ça, il y avait toutes ces étapes à... À, à respecter du, du côté du, du légal, chose qu'elle n'a pas fait McDonald's et C'est fou lui a... parce que quand même quand tu vois au oui, niveau
1: d'une telle multinationale, c'est fou quoi. C est, c est mais donc ils ont perdu l'usage, mais que pour l'Irlande ou c'était worldwide. Ils ont perdu, ils ont perdu l'enregistrement
2: de la marque Big Mac, ce qui veut dire qu'ils peuvent continuer à l'utiliser, mais ils n'ont plus la possibilité d'attaquer avec. Ils ont plus ce monopole.
0: Ben, à y réfléchir, je, me suis, je suis en train de me poser la question de savoir s'il y a toujours la promo du Big Mac. En fait, pour le, coup, le côté discours marketing, est-ce que en fait, est, ça a même peut-être disparu C'est ah, une affaire à creuser, en tout cas. Ouais,
2: C'est à creuser. Et il y a une vidéo euh, super sympa euh, de, de euh, Burger King qui a trollé Big Mac et qui ont fait une campagne euh, en Suède, si je me souviens bien, où, euh, qui, qui s'appelle « Not a Big Mac ». Vous voyez des gens qui
1: vont chercher <rire> leur, euh, mm -hmm. leur Burger King, et ils ont fait des « like a Big Mac, but more juicy » ou ouais, toutes ouais, sortes de sont, choses comme beaucoup, ça. Oui, ouais, ils <rire> les attaquent énormément, ils ont fait, ils... fait des trucs très créatifs. Ouais,
0: oui. Ouais. Oui. Ben, voilà, on, on restera sur cette note appétissante. C'est-à-dire que même les grands peuvent
1: se faire avoir. Donc, <rire> oui, oui, c'est euh, la preuve que c'est voilà, bah, beaucoup je, plus je important. je vais cacher <rire> ma bouteille à
0: propos de grands, euh, allez faire un tour sur Internet pour voir si c'est un fake ou si c'est un bon réflexe de nos amis de Ikea qui a donné suite oui, à la fameuse bouteille de coca du célèbre footballeur. Tu
1: voilà, vu voilà, ils l'ont ouais. appelé Ronaldo. Uh, Cristiano.
0: Cristiano, voilà. c'est Cristiano, Cristiano, voilà. génial. C'est que pour de l'eau. C'est une bouteille en verre uniquement à usage de, <rire> de récipients d'eau. Voilà. Merci Enka, c'était très instructif. Oui, très on, on rappelle à notre audience que si vous avez besoin de conseils, vous avez besoin d'approfondir la question, eh bien, pourquoi pas adressez-vous à Enka parce qu'effectivement, aller chercher des spécialistes, ça vaut vraiment la peine. Aujourd'hui, on en parlait, on a effectivement, euh, bien survoler le thème, mais ça mérite effectivement d'être euh, creusé. On va te souhaiter un, un bon appétit hein, sur cette note de hamburger, <rire> et on va te dire à, à très très bientôt. Merci, Anka. Merci, salut Anka. À très
1: bientôt. Merci.
0: Voilà, de ce pas, je vais vite aller m'acheter une bouteille Ikea, hein, parce qu'effectivement je vais mettre de l'eau dedans. Ça donne soif, ça donne faim, c'est live. Bon,
1: maintenant on sait qu'on peut la forge. Hein. Oui,
0: ouais. ouais euh, ah mais c'est bien. On réinvitera beau, notre, notre invité, parce qu'effectivement, on a une marque et on a un slogan. Ouais, voilà. Un très beau slogan, voilà. tu le donnes. Oui, bien. allez, ça allez, sera allez, la note de la fin. Vous étiez en direct de La Forge, atelier de menuiserie et de live streaming depuis 1900 207, voilà, <rire> portez-vous <Cette> bien <rire> et on se retrouve demain pour le cube <rire> Allez, bye bye ciao.